0: Og så skete der det, at jeg blev kørt ned. Jeg har egentlig besluttet ikke at lave nogen introer, men jeg synes faktisk, at denne her kalder på en. I denne her episode skal du møde Pernille Bæk, en særlig kvinde, som trods et virkelig alvorligt skifte i hendes liv, en alvorlig trafikulykke, kommer ud på den anden side i kraft af en bevægelsesform, der hedder Facial Flow. Så for alle dem, som bøvler med alvorlig stress, som bøvler med hovedtraumer, altså senfølger efter hovedtraumer, jernrystelser, eller dem, der kender nogen, der gør det, så er der så meget at hente. Rigtig god lydeløst. Tak, fordi du vil være med. Selv tak. Du har en masse om ørene.
1: Ja, det har jeg lige i tiden. Så hvordan har din krop det i dag? Altså lige nu har den det sådan set meget godt. Jeg lagde mig lige på mit gulv en halv time, før at du dukkede op her. Og lige ja, gav den lidt, lidt tid og en lille pause og til bare lige at, at få lidt ro, inden vi to skulle tale sammen. Og det har jeg gode erfaringer med at gøre. Det er noget, jeg, jeg sådan har integreret i min, i min hverdag faktisk. Så på den måde kan jeg lige nå at hente lidt ressourcer, også selvom at jeg er
0: lidt travl. Mm. Ja. Så en halv time, hvor du gør hvad?
1: Ja, jamen der ligger jeg, nu lægger jeg mig på gulvet, og så laver jeg jo nogle små bløde bevægelser, hvor jeg ligger sådan og trykker min fod lidt ned i gulvet, og måske siger jeg lidt lyd ind til kroppen, og så lader jeg på en måde bare kroppen bevæger sig lidt intuitivt, som den har lyst til. Så på en måde ligger jeg måske lidt og ligner en, der bevæger mig helt i slow motion i vand. Pernille, kan du ikke præsentere dig selv? Jo. Jeg hedder jo og Jeg er 40 år. Jeg bor på Østerbro i København sammen med min søn. Så har jeg det, der hedder Best Flows, hvor jeg underviser i Facial Flow, som er lidt det, jeg lige beskrev før nu omkring, hvordan jeg lå på gulvet. Hvor jeg, jeg underviser i den... Form for bevægelse, og så har jeg også øh, klienter, jeg ser, hvor jeg sådan giver manuelle behandlinger til bindevede og kan man sige, samtaler med, med folk omkring det her med at have en krop og have et nervesystem og de udfordringer, vi kan opleve med det, når vi ikke rigtig af en eller anden årsag trives og begynder at have enten meget uro i kroppen eller have ondt i kroppen, øh, have svært ved at sove og alle de her ting, som kan dukke op i løbet af et liv. Så det er vel det jeg sådan kort fortalt kan sige, jeg er oprindelig sygeplejerske. Ja. Og så øh, har jeg uddannet mig i det her facial flower og undervist det i efterhånden en en hel del år, og så har jeg bygget øh, nogle øh, traumaterapeutiske overbygninger over, oven på det. Det er, sådan, det er meget min, øh, min tilgang egentlig at være nysgerrig på, hvordan er det vores kroppe og vores nervesystemer reagerer på det her med at være i livet og de hændelser vi kan komme ud for. Og den historie, vi måske bare har
0: med os. Og det kommer vi til at snakke mere om i dag, yeah. heldigvis. Ja. Yeah. Og det der jo er sådan en af grundene til at række ud efter dig, det var jo også blandt andet, at din egen historie faktisk bærer jo en af grunde til, at du ligesom er landet her. Der ligesom er et før og et efter. Yeah. Eller sådan, ikke? Og det er der jo for mange mennesker, man ikke altid selv kan regulere, hvad livet byder på. Kan du tage os med tilbage til dit før? Hvordan så, så dit liv ud, før du landede her? For 10 år siden, der var jeg jo så omkring de 30, og
1: der var jeg sygeplejerske inde på Rigshospitalets børnekraftafdeling, hvor jeg havde været en del år, og hvor jeg både var på sengeafsnittet, men så havde jeg også sådan en togholderfunktion på en udkørende funktion, hvor jeg tog ud til de palliative børn, altså dem, som var ligesom terminale, eller dem, som også bare skulle have hjemmebehandlinger, for det var en mulighed for nogle typer af kemo, dem kunne man få i sit hjem. Så den øh, funktion havde jeg også derinde. Og øh, der havde jeg på det tidspunkt en lille dreng på tre år, og øh, tænker jeg, en forholdsvis aktiv og øh, glad person, som havde øh, mange bolde i luften og en stor omgangskreds, og øh, altså på en måde havde, havde fart på. Og på, på mange områder jo egentlig var et, et, et godt sted i livet, jeg havde lige været igennem en skilsmisse, så det havde sådan, øh, øh, lige øh, lavet mig stifte lidt bekendtskab med alvoren i livet, kan man sige. Så, så jeg havde helt sikkert der allerede fået lidt kendskab til noget af den tyngde, der ligesom følger med i livet, hvor det ikke er helt enkelt. Men jeg havde ikke færdigheder ind i at forstå, kan man sige, kroppens reaktioner på det. Så det, der, havde jeg nok sådan, der brugte jeg nok mere de der strategier, der hedder videre op på hesten, lidt fart på, skal vi tage nogle initiativer. Ja, stram det hele, enden, og ja, kom derud af. Det lige præcis. Ja. Altså, lidt større smil på, så skal det nok gå. Og så skete der det, at jeg blev kørt ned efter en nattevagt ind på Rigshospitalet, hvor jeg blev ramt af en bil, mens jeg cyklede hjem, så slog mit hoved øh, meget hårdt ned i asfalten. Det resulterede jo så i en øh, meget svær hjernerystelse, og også at jeg selvfølgelig, altså jeg, jeg slog min krop, og jeg fik slået min kæbe lidt skæv og sådan noget. Så mit, mit kran, jeg fik ligesom en ordentlig tur. Og så ligesom mange andre, der egentlig slår deres hoved. Og af det sted i livet, hvor jeg også var, hvor hvor man er vant til at have mange bolde i luften, havde jeg svært ved ligesom at forstå, at den skade her, den den faktisk havde gjort gjort, ret stor alvor i mit væv, inde i mit hoved og i min krop. Så jeg tog selvfølgelig den tid, jeg tænkte, det skulle tage et par uger, hvor jeg prøvede at komme mig, og jeg var... Lidt ind og ud af hospitaler, fordi man var bange for, at jeg også havde fået nogle hjerneblødninger. Og på et tidspunkt også, at jeg måske havde brækket nogle nakkevivler, fordi jeg var faktisk meget, meget dårlig. Men øh, på det tidspunkt var der ikke så meget fokus på hjernerystelser, som der er kommet i dag. Altså der, der er kommet en anden bevågenhed, fordi man ser, at folk simpelthen har nogle meget, meget langvarige gener og alvorlige gener af det. Mm. Mm. Øh, men det var der ikke så meget på, den tid, på det tidspunkt, så der fik man egentlig bare at vide, at hvis man at man skulle prøve ligesom at komme i gang efter de der to-tre uger. Og hvis jeg ikke havde fået det bedre, så kunne jeg henvende mig igen om et halvt års tid. Så de første tre måneder, der prøvede jeg egentlig hele tiden at komme tilbage på mit arbejde. Jeg blev ved med at tage på arbejde, måtte gå hjem efter nogle timer, og fik det bare dårligere og dårligere og dårligere. Og så efter en tre måneders tid, der uh, kunne jeg faktisk lige pludselig næsten ikke rejse mig ud af min seng. Hallo. Uh, og... Øh, endte med at få en meget, øh, et virkelig svært efterforløb, som øh, viste sig at komme til at tage mange år. Lid, lidt kort fortalt det der øh, før og efter, fordi det var jo virkelig en livsomvæltning, hvor jeg gik fra at kunne tage vare på mig selv, og kunne tage vare på min søn, passe et arbejde, have en omgangskreds, til faktisk nærmest ikke at kunne nogen af delene. Man siger sig selv, at det er, en, det, er en, det, er, det er en kæmpe
0: omvæltning,
1: som er utrolig svær at navigere i.
0: Det er jo en seriøs krise. Ja, ja.
1: det er det. det. Det er jo virkelig en livskrise, ja. hvor jeg jo havde oplevelsen af, at mit liv fuldstændig blev tabt på gulvet. Mm. Når man ikke er alene, og man har et lille barn, så er, så, så er der også nogle større kræfter, der river i en. Selvfølgelig både som en drivkraft frem mod at vil have det bedre. Ja. Men i det her tilfælde, som det er ved mange, der slår deres hoveder, eller måske bare har en meget, meget alvorlig langvarig stress så er det ikke altid den bedste drivkraft bare at ville have det bedre. Eller at prøve at bruge mønstre eller ressourcer, man plejer at, at hælde til, eller ty til med at, at, at tage en masse initiativer og at, at gå til en masse behandlinger, eller hele tiden insistere på, at nu må jeg prøve, eller at jeg må bare kunne bekæmpe det her, eller at nu må ja. jeg tage afsted. De strategier er, er ikke så hensigtsmæssige at bruge lige der. Så, så det efterlader jo også en, og i det her tilfælde mig i sådan et ingenmandsland, hvor du faktisk ikke ved, hvad du, skal, hvad du skal gøre, og din følgesven bliver bare smerter, du øh, næsten ikke kan holde ud og være til i din egen krop, og at du er nødt til at række ud efter hjælp, ja. hvilket øh, ikke er enkelt Nej. for det, vi er ikke så trænet i. Nej. Så, 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 så efterforløbet for min del blev jo, at jeg var nødt til i... I en årrække på et par år og blev øh, ret meget passet af mine forældre. Min mor var meget herovre i København, de bor på Fyn, mine forældre. Og ellers så kom jeg over til dem, så hentede de mig, når jeg ikke havde min søn. Og øh, han var jo på sådan, øh, vi var nødt til ligesom at lave den ordning efter noget tid, at han kun var ved mig fire dage ud af 14 dage, fordi jeg simpelthen ikke havde ressourcer til at tage, at tage vare på os. Så det var et, et langt, langt efterforløb. På et tidspunkt kom jeg i kontakt med en neurolog. Jeg havde været i kontakt med masser og masser. Du cyklet rundt i systemet. Jeg cyklet øh, ja. helt en klassisk tur rundt i systemet, ja. men man, man ikke har nogen tilbud til, når du er ramt af en hjernerystelse, ja. som er så svær, og de faktisk ikke rigtig ved, hvad de skal stille op med en. Så det var egentlig sådan af, af omveje. Jeg havde nogle gode øh, venner, øh, som havde nogle lægeforældre, der... Øh, sagde, vi kender en neurolog, som vi synes, du skal tale med. Og så øh, kunne han faktisk øh, oplyse mig om et sted. Han havde hørt om et sted, som, øh, som tog imod dem, som var meget, meget hårdt ramt efter trafikulykker og hjernerystelser. Dem syntes han, jeg skulle tage ud og tale med. Det havde været et øh, kommunalt tilbud, men det var det ikke længere, fordi Københavns Kommune ikke ville øh, støtte op om det. De tog os sådan øh, lidt ind under vingen. På det sted, der mødte jeg så, Janet, som underviste i Facial Flow.
0: Og det vidste du ikke dengang, men det kommer til at forandre dit liv
1: markant. Ja, Ja. det vidste jeg ikke. Og jeg tøvede også lidt med at skulle prøve hendes undervisning, fordi jeg faktisk ikke rigtig kunne overskue det. De havde forskellige tilbud, man gik til. Blandt andet bare så noget med at forstå, hvordan du, hvorfor du du lige pludselig ikke har nogen ressourcer. Forstå, hvorfor hele din krop reagerer, som den gør. Forstå, hvorfor at altså hvordan du kan lære at lave energiforvaltning. De havde sådan alle mulige sådan små undervisningsmoduler, langsomt kunne gøre, at man i hvert fald begyndte at kunne forstå og ligesom på en eller anden måde navigere og håndtere lidt i den situation, man var havnet i. Og derinde under, der havde de så også det her tilbud med noget bevægelse til kroppen. Og jeg havde egentlig frasagt det først, fordi jeg simpelthen ikke kunne overskue flere ting. Men så gik jeg samtidig hos en traumaterapeut, som da jeg nævnte det for hende, så fik hun sådan helt julelys i øjnene, kunne jeg se. Og så sagde hun, det skal du bare. Det, det skal du virkelig prioritere. Du, du kan skære alt andet frem. Det der, det skal du prioritere. Shanne, hun kan noget. Øhm, og så tog jeg jo så til det. Og så er det jo en, en, en måde at lære og bevæge sig på. Og, og på en måde etablere tryghed ind i nervesystemet igen. Og få spændinger i Kroppen til at løsne sig op, men fra en anden forståelse end det, der bare sådan hedder stræk og bøj og bevægelse, men simpelthen en måde, der der for mig på det tidspunkt også var nyt, som tog
0: udgangspunkt i vores spindevævsystem. Så hvis vi lige sådan zoomer ind, på det tidspunkt der er din krop helt umulig. Du er ondt over det hele, den er ubøjelig, den er... Ja, Stiv.
1: ja jeg simpelthen, altså, og det, det var det, jeg ikke helt kunne forstå, ja. fordi jeg havde slået hovedet, så jeg var med på, at det gjorde ondt, at min nakke var helt forfærdelig, og min kæber var lidt blevet lidt skæv, Men det forplantede sig til at løbe hele vejen ned ad rygsøjlen til at komme ud i min arme som en stivhed, der gjorde, at jeg havde svært ved at strække min arme ud. Og jeg øh, syrede hele tiden til i min ben. Min ben blev stramme. Jeg kunne slet ikke flexe, altså bukke og strække i mit ankelled. Jeg var helt stivnet over det hele. Det er jo så vildt. Ja. Og det og er, det, øh, når du ikke kender til kroppen og oplever det, så bliver man meget bange. Ja. Fordi du kan ikke forstå sammenhængen med at have slået hovedet, og så at resten på en måde forandre sig fuldstændig, mm. fordi jeg havde det jo som om, at jeg var 80 år gammel. Jeg kunne ikke engang gå hurtigt. Altså, og det, det var sådan en underlig, jeg kunne sådan sige til min krop, prøv nu, og jeg, kunne, jeg måtte sige til min mor nogle gange, jeg kan altså ikke gå stærkere, når vi gik en tur. Så det var sådan en helt absurd, altså jeg, jeg, jeg kunne simpelthen ikke, jeg kunne, ikke jeg kunne på ingen måde genkende mig i mig selv. Og det vidste hun altså noget om. Ja. Hun var egentlig det første menneske, som ikke stod sådan helt mærkelig ud, når jeg fortalte det her. Og som på en måde bare sagde, at du har jo fået et chok. Det er, det er din krop, der reagerer på, øh, på, øh, på det her traume, du har været ud for, og den store stress, der er landet, både af ulykken, men så også i tiden, der følger, hvor øh, man ikke kan forstå, at, at øh, man ikke kommer sig, øh, selvom man gør alt, hvad der bliver foreskrevet bliver presset af, at man tænker, at jeg kan miste mit arbejde. Man bliver tilkoblet et jobcenter, der siger, at hvis du ikke går i gang nu, så får du kontanthjælp. Altså, der, der er en kæmpe pres, der bliver, der ligesom gør at hele nervesystemet er alarmeret. Og det, det kan man sige, det tog hun egentlig bare sådan eller en naturlighed, ja. at det på en måde var en, en en reel respons på det pres, jeg stod i fysisk og psykisk, emotionelt. Og den, den på en måde, ro, hun havde ind i det. Og det er ikke, fordi Sian er en meget livlig person, og livlig i sin krop og i sin gestikulerende, men men hun havde bare en erfaring, der vidste noget om, at det her, det er på en måde et eller andet sted, en sund reaktion på pres. Og det kan vi faktisk gøre noget med.
0: Og det var vigtigt.
1: Og det var vigtigt. Så det blev livsforandrende for mig, i det hele, altså lige på kort øh, hold, sådan i det i de, i de fysiske, i min tilstand. Og så kan man sige nu på den lange bane, øh, livsforandrende i den forstand, at det var noget, jeg jo simpelthen har fået integreret så meget i mig, og som gjorde, at jeg øh, tænkte, at tænke, det her det, det på en måde det, jeg kommer til at kunne gøre noget med. Jeg kunne mærke, at jeg ville kunne gøre noget med det. Men også, at det på en måde var min, min repression til at komme tilbage til et arbejdsliv og en overgang ind i et arbejdsliv, fordi det var samtidig også tydeligt for mig, at jeg ville ikke kunne komme til at arbejde som sygeplejerske igen. Fordi en ting var selvfølgelig, at det der med at få stille og roligt sin krop tilbage, men mit hoved har været enormt hårdt ramt af den her hjernerystelse. Mm. Så det vil sige, at jeg har lidt ekstremt meget hurtig udtrætning. Mange, mange gener af, med, med sygen og med høj tinnitus, med mærkelige, brændende fornemmelser i mit ansigt og i min hjerne, og svært ved at sidde ved, ved skærm og håndtere meget stimuli. Og det fortsatte i, i en lang årrække, og noget jeg jo stadig smager på, som jeg skal være opmærksom på. Så det blev ligesom tydeligt for mig på et tidspunkt, at jeg også var nødt
0: til at ændre, ændre retning i mit arbejdsliv. Men hvis vi nu lige kommer tilbage til Sianne, fordi du kommer ind ad døren, og så, altså, så begynder hun at præsentere noget bevægelse for dig. Ja. Noget bevægelse, du ikke har mødt før? Ja. ja. Hvad sker der med din krop, og hvor lang tid tager det her? Hvad er det, I laver? Holdundervisning ja. for os, der går der på,
1: nu kan jeg ikke præcis huske det, men nok på omkring halvanden time. Vi starter med, at jeg skal sidde på en stol, vi sidder i en rundkreds, og så skal vi lave nogle bitte, bitte små, langsomme bevægelser ind til vores ryggrad, hvor vi har samtidig meget fokus på, at øh, vi kan mærke fødderne på gulvet, og vi har håndfladerne på vores lov, sådan at vi ligesom er støttet nogle steder. Og så bliver vi ligesom inviteret til, som hun, hun guider nogle små bevægelsessekvenser, hvor vi langsomt laver bevægelser ind til ryggraden og lytter efter, hvordan øh, det opleves undervejs. Øhm, så hele den måde, hun taler til kroppen på, den er sådan meget blød og inviterende, men alligevel sådan tydelig i forhold til det, vi kan, vi kan prøve at undersøge eller gå med men det er bevægelser, som hele tiden lader dig følge dit eget tempo. Mm. Noget, som er meget sådan, karakteristisk for Facial Flow, det er, at hun bruger for eksempel aldrig ordet stræk. Der er aldrig noget, som skal strækkes nogen steder hen. Hun vil sige, eller det er jo det, hun sagde til os, prøv at se, om I kan lade blødt jeres arme forlænge sig. Prøv at se, om vævet af sig selv kan få tid til at åbne op, at du har Du har al den tid, du skal bruge. Der er på en måde ikke noget, du skal. Men vi vi ser, om vedet kan kunne tænke sig at forlænge sig over langs eller du forestiller dig, at du forlænger dine finger hen mod døren. Så det var sådan et et andet sprog, at begynde at invitere kroppen til at gøre noget andet, uden at den blev presset.
0: Og hvad sker der så med din krop, når du bliver inviteret på den måde?
1: Så sker der det, at den faktisk begynder og slap af, og øh, lande mere ned. Hvis jeg lå på gulvet, via tidligere haft det sådan, at jeg følte, at jeg lå lidt over gulvet, og jeg primært kunne mærke, at jeg var spændt og havde ondt, der begynder jeg lige pludselig at få en følelse af, at noget faktisk kan synke ned. At, øh, at øh, mine skulder langsomt bliver blødere indenfra, så jeg kan dreje dem. Jeg begynder at kunne dreje mit hoved helt smertefrit og blødt til siderne med fornemmelsen af, at der er blødt, hvor det ellers havde været helt stift og stramt og kun faktisk forbundet med ubehag. Og hvis jeg drejede hovedet til siden, så strammede det i mine øjne, spændte i mine mm, øjne, så det mm, næsten sved. Mm. Øh, det begynder jeg at opleve af helt anderledes. Altså, det er som om, at jeg bliver flydende indvendig igen. Så sammen med det, der dukker der jo faktisk noget velbehag op der på en eller anden måde altså får jeg noget genkendelse igen på nogle sansninger, som har været fraværende måske på det tidspunkt i de halvandet år. Noget, hvor jeg lige pludselig kan mærke, at nu, nu, nu er der en lille smule plads. Det, der har været så stramt inde i mig, det er som om jeg ved, det begynder at give sig. Og sammen med det, så kan jeg også mærke noget mere om, hvordan jeg emotionelt har det. Jeg går fra kun at være i det alarmberedskab til at kunne på en eller anden måde, mere være med, eller besøge de emotioner, som også ligger ved ind, i hele det her, halvandet års marit, som jeg oplevede det var. Så der sker det med min krop, at jeg begynder at kunne, bevæge den, at den den, bliver blød, at den bliver fleksibel, og at den ikke udtrættes lige så hurtigt. At jeg simpelthen får min dynamik tilbage, jeg får sådan man taler om sådan en det har ligesom, det sørger for vores bounce. Det har sådan ja, en støddæmpende ja, ja. effekt. Og hvis det bliver stramt og tørre ud, så har vi ikke den effekt. Og så er det ikke rart at være i kroppen. Så virker alt for voldsomt. Så får vi ligesom slag i kroppen
0: hele tiden, hver gang vi bevæger os. Så lad os gå i den retning, for det er jo I sidder I arbejder med der. Ja. Altså, hvad er bindevævet lavet af, og hvor ligger det henne? Og... Jamen,
1: bindevævet det er et... Kæmpe netværk af væv, som findes i hele vores krop. Det, der pakker os ind fra inders til yderst. Der findes faktisk ikke et sted i kroppen uden bindevæv. Det pakker øh, dine muskler ind, det fagner dine knogler, det fagner dine forbindelser, din blodkar. Det er et stort netværk, som ikke er adskilt nogen steder. Man har tidligere tænkt, at så var det måske bare lige en hende om om en lårmuskel, men det man ved nu, det er, at det er en stor kontinuitet, som, som fagner alt fra inders til yderst. Så hvis vi ligesom tog hele bindevævsnetværket ud af vores krop, så ville vi falde sammen, som en bunke knogler og muskler, der bare lå på gulvet. Så det er det, der skaber vores for, eller forbundhed, ja. øh, fra inders til yderst. Og det er lidt ligesom, hvis man skal se på det sådan designmæssigt, ligesom et spindelvæv. Ja. Det ligner på en måde et spindenvæv i den her form af, at det er elastisk, at det er nogle meget tynde fibertråde, der samler væskemolekyler til sig eller tiltrækker væskemolekyler og sørger for, at vi kan bevæge os gnidningsfrit ind i kroppen. Så det er sådan et meget, meget væskefyldt væv, der sørger for, at alt kan kommunikere på vores inderside og bevæge sig som en sammenhæng. Så hvis vi to gik ved siden af hinanden, og jeg så gav dig et skub på dine skuldre, så vil dine skulder gå fremad, men resten af din krop vil ligesom gå, den modsatte side ja. af din krop, vil gå bagud i en ja. bølgebevægelse. For, fordi det er ligesom, og det er faktisk det er, der sørger for at tryk for dele, så hele presset ikke kommer bare på dine skuldre, men løber igennem din krop. Mm. Så det, det er et, et kommunikationssystem, der forvalter vores bevægelse, og så også kommunikerer med alle andre komponenter
0: inde i vores krop, blandt andet vores nervesystem. Men det der væske, ja. det kan jo, det kan der være mere eller mindre af. Ja, og og hvis man så refererer ind til din krop, som er blevet helt stiv og ubøjelig efter det her kæmpe chok, mm. som i øvrigt har forplantet sig for hovedet og hele vejen ned til dine fødder, ikke? Ja. og hele vejen ud af dine hænder, ja. så må det være et, eller i mangel af væske.
1: Det sker, når vi udsættes for et... Øh for, for en voldsom stress. Ja. Man siger, der er flere komponenter i det. Det ene er, at bindevæget er designet til at holde os, når et pres på en måde bliver stort. Det vil sige, at det kan være ved en fysisk skade. Så når man slår sit hoved kraftigt, som jeg gjorde, hvor jeg også får et ryk i min nakke, så spænder bindevedet op for ligesom at minimere skaden i det øh, område. Altså det laver det, man kalder holding. Det, det laver ligesom en opspænding, så jeg, så jeg får noget stabilitet. Og det er det designet til at kunne, og det er rigtig smart. Det, der så kan ske, det er, at den der holding, eller det her hold, det slipper ikke igen. Og det gør det ikke, hvis min krop bliver ved med at være i alarmberedskab.
0: Så den tror i virkeligheden stadigvæk, du ligger ude på køberingen? Ja.
1: Der er noget der, som ikke ja. har sluppet endnu. Ja. så jeg bliver ved med at være i mit overlevelsesmål det strammer ligesom, og det gør det blandt andet fordi vi har mange øh, sådan nogle frie nerveænder i bindevævsystemet blandt andet dem fra vores den del af nervesystemet som er vores aktive men også øh, den del som er alarmberedskabet ja. så det vil sige når bindevævet bliver ved med at ligge og stramme der om de nerveænder så bliver der også ved med at blive sendt information til min hjerne omkring at jeg er i alarmberedskab. Ja. Så det kan ligesom ikke slippe igen. Så det er den ene del af det, sådan på en måde det er sådan en praktiske design fra start, som så går over i noget, som bliver uhensigtsmæssigt. Og så er der den anden del af det, som er, at stresshormoner, som jo så altså er det, der fyrer afsted, ja. når jeg har det sådan her, det udtørrer ved. Ja. Det får det simpelthen til at øh, klistre mere sammen. Og der er en masse forskellige mekanismer ind i det, men det er det, man sådan overordnet kan sige. Og at det ligesom er med til, at, også at noget af det væske, der produceres inde i Bindeved, det bliver mere tykflydende. Det vil sige, at det bliver mere sejt. Og så kan de her hænder, som egentlig skal kunne glide lækkert mod hinanden, det bliver ligesom, hvis vi klistrede noget honning derind, så bliver, det ikke sådan, så bliver det sejt at trække fra hinanden. Og så er det desværre bare sådan designet. Jo længere tid det er sejt, Og jo længere tid det der pres bliver, jo mere, jo flere små celler inde i bindevævet bliver ved med at trække sig sammen. Så jeg bliver mere og mere og mere stiv og mere og mere fastlåst. For spænding er det, som på en måde... Altså bindevævet har faktisk nogle celler i sig, som man kalder sådan en super slow muskel. En langsom, langsom muskel, som kan trække sig sammen og som er længe om at slippe igen. Og jo mere pres der er på bindevævet, jo flere af de her celler dannes, og jo mere hold bliver der faktisk i vores bindevæv. Og det, der skal få det til at slippe igen, det er, at jeg fjerner tensionen. Og tensionen kan både være min stress, altså ja, at jeg får lagt ja. disse stresshormoner ja. ned. Og tensionen kan så også være, at jeg får lavet noget bevægelse ind til vævet, som faktisk gør mit væske lidt mere flydende igen. Fordi det er det, vi ved bevægelse gør. Det får faktisk væskeflådet, som har været nedsat i mit tilfælde og som i mange andre tilfælde, det får væskeflådet til
0: at stige igen inde i i bindevedet, hvis vi bevæger det på den rigtige måde. Bare lige sådan, for ikke for at korrigere dig, men du ved, når du snakker om spænding, så snakker vi jo ikke om muskelspænding, men det er spændingen i selve I ja. virkeligheden. Der er ingenting med vores muskler at gøre her i virkeligheden.
1: Nej, på en måde ikke. Altså man kan sige, være en stress vil også påvirke vores muskelvæv. Ja. Men, men, men det man har fundet ud af, med den, de senere års forskning, det er, at generne stammer i høj grad for vores bindevæv. Fordi de fagner muskulaturen, og musklerne, de er jo ligesom øh, en appelsin. De har, hvis, vi siger det, altså, hvis du tænker en appelsin, og vi siger, at det vil være vores biceps op i en arm, så har den en hinde omkring sig, ligesom ja. appelsinenskralden. Og hvis vi så åbner den her appelsin, så er der de her både inde i, som også har hinde omkring sig. Og inde i bådene igen, er der små væskeblærer med hinde omkring. Og helt det samme er det sådan inde i vores muskler. Så det vil sige, hvis jeg får et stresset bindevævsystem, så væver det sig jo ind hele vejen ind ja. til de helt små dele af mine muskelfibre. Og derfor vil det jo også være mine muskler, der føles spændte eller hårde, eller hurtigt bliver udtrættet, fordi de faktisk ikke har deres fri bevægelighed. De små muskelfibre kan ikke få lov til at affyre deres kraft, som de plejer at gøre, fordi bindevævet sidder stramt omkring det. Så på den måde Kan vi aldrig adskille tingene, og det er jo det, vi er nødt til at tænke helhedsorienteret, holistisk, men men, en af de komponenter, vi kan vælge at fokusere på, hvor det virkelig giver mening til mange af de systemer, vi har også, det er altså bindevedsystemet, fordi det løber helt fra undersiden af vores hud og så helt fortsætter ind i vores knogler, faktisk.
0: Så der er også flere niveauer, eller sådan dybder af
1: bindevævet eller hvad man skal ja. sige, ikke? Altså, tidligere så vil man sige, at det ligger i lag på lag på lag på lag. Og nu begynder man altså at sige noget mere med, at der faktisk ikke er lag, men der er overgange. Okay. Altså, at vi skal se det som en helhed. At det... Der er i nogen lag, og det er jo svært ikke, at, altså, fordi vi, vi på en måde har brug for at f- forstå det, så er vi alligevel nødt til at inddele det lidt. Og knoglerne ligger ind og står osv. Og ja, præcis. Ja. præcis. <laughs> ja. Men vi kan godt tale om lag, men hvis vi har en bendevævshænde, vi siger bare, at det er den, der ligger i, lige under vores hud, så vil der være en overgang af noget bindevæv, som bliver øh, mere løst mere væskefyldt. Det er faktisk det hvor det skal glide, og så går det over til noget lidt mere fast bindevæv igen, i en lidt fastere hinde, og så går det videre i en anden type, og sådan sådan bliver det ved med ligesom at blive forskelligt i sin vævning, kan man sige. På en måde kunne man bare sige, at det handler om, hvor tæt det er vævet, og hvordan det er vævet, men det stopper ikke nogen steder, det går bare over i en anden type vævning. Og det, der er essentielt for, at vi har et, 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 et... et godt og velfungerende bindevævssystem, det er, at det har øh, tilpasset væskeflå. Øhm, og det har det altså bedst, hvis vi bevæger os, og hvis vi ikke har en for høj stress, der hele tiden er der. Vi kan jo sagtens tåle at blive kortvarig stresset, ja. men vi kan ikke tåle at have det hele tiden.
0: Må jeg forstyrre et øjeblik? Når jeg ikke laver podcast og underviser, jeg i yoga og meditation, jeg er vild med at dele roen, fordybelsen og bevægelsen. Og måske har du brug for at komme ud af hovedet og ned i kroppen, og det kan du gøre på en af mine retreats. Find linket i show notes, og nu tilbage til panel. Hvis man har det sådan, jeg har det ikke rigtig godt i min krop,
1: jeg er ikke tilpas, så kan det være en spændevævsystem, som ikke trives. Og man plejer at sige, at hvis du, hvis du bare synes, at alt på en måde er i orden, og jeg har det egentlig meget lækkert, når jeg sidder her, og jeg tænker ikke over, når jeg skal bevæge mig, eller når jeg skal rejse mig op for gulvet. Hvis alt det kan gøres sådan helt uden anstrengelse, så har dit bindevævssystem det formentlig ret godt. Men når vi begynder at mærke stivhed og stramhed, nedsat mobilitet, så er det faktisk det system, vi skal gå ind og kigge lidt på.
0: Jeg underviser jo også altså alle mulige slags mennesker, kan ja. man sige. Ikke? Og det, der er i hvert fald er helt tydeligt, det er jo, at kroppen jo også tager form efter det, vi laver. Ja. Og det har i virkeligheden meget lidt med alder at gøre. Ja. Så en af drengene i min familie, 18 år, Frederik, er i lærer som landmand. Han ja. går rundt hele dagen i sikkerhedssko. Og så til jul, så lavede vi lige en lille ting med fødderne. Og han troede, hans fødder var i hvert fald af. Det er dem, der kender mig, vi ved, det han tok tog, det der, man lige underdreger tæerne, og sætter numsen tilbage på hælene. Og så, når vi så enten sidder ned på en stol, eller sidder ned i en bil, eller hvad ved jeg, sidder ned i en traktor, <lødder> eller hvor man nu sidder, så, så, det, så tager bindevævet også form efter det, vi laver, ikke? Jo,
1: det ja. gør det. Ja. Altså, jeg plejer at sige, at, at bindevævet former sig efter vores følelsesliv. Og det former sig jo der for også efter det, jeg oplever og det, jeg beskæftiger mig med og den måde, jeg ligesom er i verden på. Men det er helt tydeligt, at det gør det, så vi kan, jo få, vi kan også få stift bindevæv simpelthen bare af det, det type arbejde, vi har. Ligesom du beskriver ja. nu, at i sådan et par sikkerhedssko, der er der ingen fleksibilitet. Ja. Han får slet ikke brugt sin, sin fod og de 26 knogler, som er komponenter, som skal kunne bevæge sig frit imod hinanden. Og ligesådan, hvis vi sidder og bare har et arbejde, som hvor jeg sidder på en kontorstol 8-10 timer om dagen, så vil der også være noget i mit bindevæv, som på en måde slet ikke bliver cirkuleret. Så det og hårdt fysisk arbejde, hvis jeg er betonarbejder, eller hele tiden skal stå og grave med et eller andet, altså laver det samme monotome og lidt lineære arbejde, samme bevægelser, så slider det på os. Altså det, det slider simpelthen, og det er her, hvor hvor vi skal på en måde tænke det anderledes. Og der der kan jeg godt lide at bruge bindevedet som eksempel, fordi det kan gå i alle retninger. Det er simpelthen designet til at at være tredimensionelt. Altså det kan gå gå i mange retninger, og de her små fiber, de kan dele sig. Så det vil sige, de de deler sig, når de de kan forlænge sig, og de kan dele sig, og de kan glide mod hinanden. Og det betyder, at at vi kan ligesom... Vi, kan, vi, skal, vi skal ligesom ikke bare tænke frem og tilbage, vi skal tænke i alle retninger. Og det, og det kan kroppen godt lige at blive inviteret til det, at vi på en måde
0: tænker lidt mere i spiralformede bevægelser. Og det gør vi jo ikke i vores daglige virke, hvad? Nej. Altså så sidder man måske ned, så cykler man til og fra arbejde, for pulsen op, men benene bevæger sig stadigvæk i den samme retning. Ja. Sagt, ikke? Så løber man måske ja. en tur. Det foregår også i samme retning. Der ja. er ingen ja, højtale bevægelser i kroppen.
1: nej. Præcis. Det, det er en mangelvare på en eller anden ja. måde. Og det, vi skal tilbage til, eller det, man kan prøve at tænke tilbage til, det er det der med, hvordan børn bevæger sig. Små børn. Børn, der ligger på et gulv, altså og, spædbørn, og små. De ruller. De ruller, ja. og de drejer sig, og de kigger på fødderne. Og, altså, de, de laver alle de der små naturlige reguleringer i deres led, som vi
0: glemmer gennem livet. Du sagde noget andet interessant. Hmm? at bindevævet er reguleret af vores følelsesliv. Og det er det, som du sagde? Ja. Ja. Kan du ikke uddybe det? Fordi så nærmer vi os indviklingen med nervesystemet, Æ, som ja, vi også snakkede ja, lidt om lige ja, før. Ja.
1: Jamen det, det, det hænger på den, altså sammen med vores følelsesliv på den måde, at min krop vil respondere på, hvordan jeg oplever det at være i verden. Hvis jeg oplever det som trygt at sidde her i samtalen med dig, så vil, min, øh, så vil mit stressniveau ikke være så højt. Så vil jeg kunne sidde lidt afslappet, jeg vil kunne mærke, at øh, der er lidt blødt derinde i min krop, og det vil, der vil sådan være behageligt. Altså jeg vil sådan ligesom kunne være til stede i min krop. Hvis jeg derimod oplevede, at det ikke var så rart at sidde sammen med dig, eller hele tiden var bange for, hvad du kunne finde på at sige til mig, eller måske næsten gå til angreb, der var et eller andet, der var sådan, øh, udefineret i vores øh, møde her, så vil jeg sidde en lille smule anspændt, så vil min hver blive en lille smule hold, holdt. Jeg vil måske sidde med en lille spænding i min knæ eller i mine øh, ankler og på en eller anden måde sådan mærke min kæber lidt mere eller ja. være spændt op i ryggen. Og det vil jo det vil bare lige være nu, kan man sige. Altså, så vil det være den oplevelse. Men hvis det er min måde måske at opleve det at være i verden på, hvis det er sådan, der har været for mig at vokse op, at det har været lidt svært for mig at navigere i mine omgivelser, for eksempel. Mm. At jeg på en måde hele tiden skal være lidt alert, så vil min krop hele tiden lave små kontraktioner. Og det vil selvfølgelig være muskulært, men det vil jo også være mit bindevæv, der på en måde hele tiden fortæller mig, at det vil lave det her, som jeg snakkede om lige før, holding. Altså trække sig lidt sammen som en form for forsvarsmekanisme, for lige at håndtere det der pres, det der med, hvad er det, der foregår. altså Så jeg på en måde er lidt på vagt, Så det det kan blive mit spor i mit nervesystem, mit nervesystems tolkning af at være i verden, men jo dermed også min kropstolkning af at være i verden. Så alt efter, hvordan jeg oplever det at være her i livet, om det er trygt eller utrygt, så former min krop sig efter det. Så mit væv vil over tid forme sig efter de impulser, mit nervesystem fortæller det, at det skal have om det skal være kontraheret, om jeg hele tiden skal gå lidt med en spænding i min mave, dybt ind i min indre muskellag, som så også være min binevævslinje. Vi har binevævshener, der løber helt, altså som virkelig forer hele vores inderside, som løber ind i vores bækken, ind i de dybe mavemuskler, ind omkring mellemgullet vores hjerte og lunger helt op i vores kæber. Det er en lang forbindelse, som faktisk fortsætter helt ned i fødderne, men som jo at derinde hvor det snakker sammen med de reaktioner omkring, skal jeg kunne hurtigt flytte mig, skal jeg kunne trække mig sammen, skal jeg bare stå og håndtere det her ubehageligt, så derfor spænder jeg lidt op, eller måske altså, kan jeg faktisk slet ikke holde spændingen, jeg kollapser næsten lidt, fordi jeg bare er nødt til at underkaste mig de her oplevelser, så jeg, jeg, kan, jeg kan lige så godt slippe det der med at prøve at holde presset, det, det er ikke en bevidst beslutning, men det er kroppen, der egentlig gør det. Så, så jeg former mig enten måske efter, at jeg bliver sådan en, hvor min mave er sunket lidt sammen, min skulder hænger lidt, eller at jeg bliver på en måde lidt overspændt. Jeg ikke har så meget fleksibilitet i min skulderled, de enten sidder sådan lidt stramt, eller min kæber er meget spændte. Så på den måde kan vi se, at over tid, gennem et liv, der kommer vi til, i et eller andet omfang, se ud som den oplevelse, vi har haft af at være i verden. Og den kan jo så, det er også derfor, vi kan se nogle gange, at man, man har kendt et menneske, og så er de udsat for et eller andet voldsomt. Og så ser de markant anderledes ud bagefter. Ja. Og det skyldes mange forskellige ting, men ofte så vil man kunne se, at hans krop er jo helt faldet sammen. Altså det kan være sorg, det kan være et traume, det kan være en skilsmisse, det kan være alt muligt. Det kan også bare være slid på arbejdet ved at have en chef, som ikke er behagelig at være sammen med. Så jeg jeg mange gange om dagen får de her impulser ind i i min krop omkring, at noget er nødt til at dreje sig lidt, trække sig lidt sammen, fordi der er så meget ubehag.
0: Tidt, hvis jeg taler ind i noget, når jeg underviser, så kan folk også sige, at det kan jeg slet ikke mærke. Det er jo en helt almindelig reaktion. Hvad snakker du om? Bækkenbunden. Vi sidder og arbejder med nakken. Det kan optrænes, tænker jeg. Ikke? Det kan optrænes. Men for rigtig mange vil det være naturligt at tænke, nej, ja. der er ikke nogen forbindelse mellem min nakke og min ja. hofte, eller ja. mine fødder og ja. min, mit hjerte. Ja.
1: Eller, ja. Og der kan det jo hjælpe, og derfor jeg kan jeg godt lide at vise, hvordan bindevævssystemet ser ud, for der kan det hjælpe til at forstå, at det hænger fuldstændig sammen. Og så skal man, så det er det, det billedet på, på en måde at få undervist folk lidt i, hvordan ser den der krop ud på indersiden. Hvorfor er det rigtigt nok, det jeg siger? Hvorfor er det ikke hokus pokus, at bækken og kæber hænger sammen? Det, det hænger simpelthen sammen i nogle vævstrukturer inde i kroppen. Men den anden del, man skal huske også, det er jo faktisk, at hvis du også, når du underviser, måske sidder med nogen, der også er stresset i et eller andet omfang, så vil det være en naturlig forsvarsmekanisme, at vi lukker ned for kroppen, fordi det simpelthen er ubehageligt at være i den. Så det giver mening, at man ikke kan mærke noget som helst. Og det kan også være overvældende at blive inviteret til at mærke noget. Både fordi jeg kan komme i kontakt med, at jeg ikke kan, men også fordi at det på en måde gør mig opmærksom på, at der er noget her, som lidt er forsvundet for mig. Og derfor skal det i min optik inviteres langsomt ind. Og der er Bindeved igen en central aktør i forhold til at kunne mærke noget, fordi det er spækket med sanseceller, der både fortæller mig om, hvor min krop er placeret i rummet, hvordan den bevæger sig, den snakker nemlig sammen med vores led- og bevægelsesans, og det er det, jeg er meget optaget af, så snakker den simpelthen også, sammen med vores følelsesliv i den forstand, at den er fyldt med nogle sanseceller, som hele tiden fortæller mig om mine fornemmelser for indersiden af kroppen. Hvordan det føles, og nede i min mave, at jeg kan mærke mit hjertebanke, om jeg er utilpas, om jeg er træt, om jeg skal tisse, om jeg er ja, udvilet om jeg er sulten, om jeg har lyst til sex... Alle de her ting er forbundet til sanseceller, som ja. sidder inde i bindevedet. Og de sanseceller, den respons fra dem, den kommer bliver faktisk processeret op i mit hjerne, op, op, i hjernen, op, i, øh, op i følelseshjernen, i et andet lille område derinde. Og derfor er alle sansninger, vi har i kroppen, de har ligesom et følelsesmæssigt narrativ. Jeg har simpelthen lavet tidligt en tolkning på, om det her er godt, eller skidt, eller rart, eller ikke er. Og når man så har været stresset en lang periode, hvor kroppen er lukket ned, og du primært har erfaret ubehag, jeg har ondt, så mister vi faktisk også den del af os selv, der kan være i stand til at finde ud af, hvad er godt eller skidt. Eller jeg får måske næsten fejltolkninger på, hvis jeg længe bare har forbundet det der med at mærke hjertebanken, at det er farligt, at det er noget med ubehag, at nu er ja. der farer på fær nu sker det der igen, så skal jeg måske ind og lære i, i en tryg kontekst, hvor jeg bliver inviteret langsomt til at få tryghed ind i kroppen igen, gennem bevægelse for eksempel, og gennem en, en der holder et trygt rum, til at lære og opdage, at nogle af de der sansninger af mit banker, de er måske ikke farlige, men det er min historie, der kører. Ja. Det er min fortælling derinde, der kører. Og det er jo en Altså det, og det kan virkelig være en berigende proces, mm. men den tager, den tager jo tid. Ja.
0: Hvis man så kigger på din historie, ja. du ligger, nu var vi lige en tur ude i, sådan, ja. <laughs> i kroppen her, sådan, hvordan hænger det egentlig sammen? Så ligger du, og du går hos Janne et stykke tid. Hvor lang tid går der, før du begynder at, at lugte lidt af dig selv igen, hvis man kan sige sådan, at du finder hjem igen? Så det der med, at kroppen begynder Og
1: at der begynder at ske noget Der der, Altså jeg vil sige Jeg kan jo mærke noget hver gang jeg er der Det jeg meget kan mærke hver gang Det er faktisk hvor ulykkelig jeg er Altså Hvor hvor ensom Og hvor sorgfuldt det er for mig At være i den her proces Altså At have tabt mit liv Og have tabt Al genkendelse af hvad der var mig Altså så så på en måde så så er der jo noget der hvor jeg jeg hurtigt mærker at det her det det kan noget inde i mig og så så kommer der som jeg nævnte i starten allerede fra gang til gang bemærker jeg at min krop kan lidt mere når vi bevæger os på den her måde og så begynder der tror jeg det er efter en tre måneders tid så det tager lidt tid men efter tre måneder der begynder jeg lige pludselig at bemærke at når jeg sætter min tær i gulvet, vi laver nogle gange sådan en bevægelse, der hedder spirillen, hvor man ligger og putter den ene fod i gulvet og øh, bevæger resten af kroppen på en anden stille og rolig måde, der bemærker jeg lige pludselig, at der er at pludselig er der dejligt og blødt ned i min tær, og det har jeg ikke mærket i over et år. Og det, det sætter ligesom nogle spor i gang, eller jeg tænker, det her det, altså, det, det, det sætter bare sådan en spire, der tænker, så, så må, der, må der kunne ske noget mere. Mm. Og det begynder langsomt at komme, så jeg vil sige, min krop får jeg i løbet af et års tid sådan øh, tilbage til et meget mere tåleligt funktionsniveau. Mm. Og jeg begynder at have oplevelser af, at det kan også være dejligt igen at være i kroppen. Så jeg så jeg bliver meget meget gode venner med også at ligge hjemme på mit gulv altså jeg siger også nogle gange at mit stuegulv det var min bedste ven i hvert fald et år og det var, det var, det var et stort terapeutisk arbejde for mig at ligge, øh, og lave de undersøgelser inde i kroppen øh, med de invitationer for de bevægelser jeg havde lært af Jan. Øh, og så og så er der jo, altså, så, men det har jo taget en lang overrække, og jeg tror også, jeg har været meget hårdt ramt. Ja. Så det, øh, men det begyndte at gøre, at jeg kunne få sluppet nogle af de der spændinger, og øh, blandt andet så er mange, der har fået hovedstrammer meget, meget hårdt ramt i deres øjne, og skal til samsynstræning, og øh, øh, altså, virkelig øh, skal have genoptrænet deres øjne igen. Men ved omkring dine øjne er også meget spændt. Fordi det hænger sammen med din nakke, det hænger sammen med din kæber. Så, så jeg fik også lært, det gør man også med Facial Flow, at arbejde med mit ansigt, løsne spændinger omkring mine øjne, så jeg kunne begynde en lille smule igen at være på skærm. Så jeg fik ligesom nogle færdigheder tilbage igen. Men alt i alt har det her jo taget mig rigtig mange år. Og det er jo mm. først inden for de senere år, at jeg sådan kan sige, nu synes jeg, at mit liv er tilbage. Men det betyder ikke, at man skal sammenligne med, hvordan min proces har været. Nej. Fordi jeg har været, jeg har været hårdt ramt. Ja. Og det havde taget lang tid for mig at bygge mine ressourcer op igen. Men til gengæld, når du kigger på mig nu, ja. og du ser mig bevæge ja. øh, øh, mig, så, så vil du jo ikke tænke, at, at, øh, at der er nogen sjener nogle steder. Nej. Og det oplever jeg som sådan heller ikke i mit væv længere. Jeg har nogle sjener i min hjerne tilbage, som er bare nogle langveje sjener fra de her, den her hjernerystelse, som jeg øh, har lært at leve omkring, og, og lært at passe på, også i forhold til, at, at jeg stadigvæk vil og jeg har fået mig et arbejdsliv, der heldigvis gør, at jeg underviser i det her. Ja. Så jeg får stadigvæk lavet de reguleringer på daglig basis, bare alene kvæg i mit arbejde. Ja. Men har det jo selvfølgelig også med mig i mit væv, så det er på en måde en tilgang, eller en måde at være i verden på. Og så har det jo givet mig den her mulighed for, og mærke mit kropslige system så godt, at jeg, jeg kan, at jeg kan fange, når de her stresssymptomer rejser sig. Jeg kan lave reguleringer med det samme, som, som sænker den sympatiske respons, som giver mig trygheden tilbage i kroppen, og som bygger ressourcer på. Det er det, som Facial Flow gør. Det er simpelthen, at det øger vores ressourcefelt på et psykisk plan og på et energiplan. Så når vores bindevæv trives så er der et bedre væskeflow, en bedre cirkulation ind i kroppen det vil sige at du får ild til din hjerne du får ild til dine celler når de være stramt og stift så får du simpelthen ikke den transport øh, rundt i kroppen og op til din hjerne så du vil, du, vil, du vil blive ved med at have den der energimathed i dit system hmm. og det er jo det jeg altså, man kan sige, at jeg kan hele tiden hente ind nu og som jeg også øh, med stor glæde formidler videre til andre og kan se vældig, vældig gode effekter af. Og det er jo ikke heldigvis længere bare, da Sian stiftede bekendtskab, hun har samlet den her viden igennem 30 år i ind- og udland, men der var det meget erfaringsbaseret. Øh, altså oplevede, øh, af oplevelser af, at det her er kun noget med kroppen, og nu er der jo kommet et meget stort videnskabeligt fokus inden for de sidste 10 år i hvert fald og, der, og det rykker sig enormt hele tiden at vi simpelthen kan se, at det er det her, der virker
0: ja. så, så hvis man lige hopper over en anden helikopter og kigger på, jeg ved du har rigtig meget med hjerne Hjernet Hjernet 5, ja, øh, og foreningen at gøre. Ja. så hvis du havde oplevet den ulykke i dag ville dit forløb så have set anderledes ud, eller hvad? Er der sket noget der også, eller hvordan?
1: Der er bestemt sket noget øh, i forhold til, at der er jo oprettet... Der er noget, der hedder Center for Hjerneskade, som jo har en afdeling for hjernerystelsesramte. Der sker rigtig meget forskning på området. Men som med alt andet forskning, så tager det tid. Altså det tager tid, før det bliver etableret, så derfor vil... Den almindelige borger, som kommer til skade med sit hoved, stadigvæk møde rigtig mange praktiserende læger, som ikke ved, hvad de skal stille op, ikke ved, hvad de skal henvise til. der vil stadigvæk være gamle råd i spil, øh, så, så, og, og det samme vil mange hjernerystelsesramte møde øh, i jobcentre, at der endnu ikke er den her forståelse for kompleksiteten i hjerneskader. Nu kalder, man kalder det milletraumatiske hjerneskader. Så, så der er sket rigtig meget på området, og øh, der er mange ildsjæle. Ja. Og øh, man finder ud af mere og mere, og man finder ud af flere og flere måder at tilgå det på, og hvad der skal til, og netop det her med at lære og energiforvalte. Altså, der, der, er, der er virkelig begyndt at, at, at dukke noget op. Jeg tror, det tager noget tid endnu, før ja. vi får det bredt ud. Ja. Men, men det er som om, at der er kommet en helt, helt anden bevågenhed, og Hjernerystighedsforeningen arbejder øh, meget hårdt for at hjælpe deres, øh, deres ramte borgere, som jo til stadighed desværre oplever øh, at, at lande i sådan et limbo, øh, hvor de øh, ikke hører til nogen steder, ikke kan puttes ind i nogen kasser, og, og øh, også til stadighed oplever, en eller anden form, som jeg vil kalde udskamning af det etablerede system, fordi man ikke kommer så hurtigt. Nogle kommer så heldigvis. Langt de fleste kommer så hurtigt efter en hjernerystelse. Men der er 25 procent, der ikke gør. Hold nu. Og det er ret mange, og det ja. er en kæmpe gruppe, som, som skal hjælpes på en anden måde, end vi hed tid har gjort. Og der er det i min optik vigtigt, at vi får lang altså udbredt den her forståelse af, hvordan reagerer hjerner og nervesystemer og kroppe i de her voldsomme stressresponser. Og at vi skal forstå, at et pres, hvis der bliver lagt et pres på et stresset nervesystem, så går det i den forkerte retning. Og det betyder ikke, at man bare skal lades være i fred, men men, men det her med at få støtte og hjælp til at finde sine egne ressourcer. Og finde støtte og hjælp til at på en måde omdefinere måske den her oplevelse af, eller erfaring af, hvordan har jeg været og hvordan hvordan er jeg nødt til at ommeblere og ændre nogle ting nu, fordi at tilstanden i kroppen, tilstanden i hjernen er forandret, i hvert fald for en periode. Og det det skal der noget støtte til. Så ja, for at svare på de spørgsmål, jeg tror, det havde set anderledes ud. Men det er et område, hvor der er plads til forbedring. Det vil jeg helt sikkert mene. Jeg vil vil ønske, at der kommer meget mere fokus på en en mere travmeinformeret tilgang til, hvad gør det ved os at komme til skade. Fordi det er der, jeg tror, der er virkelig noget at hente, at vi, vi mangler simpelthen, vi bliver forladt alene med de her tilstande. Og det er faktisk ligegyldigt, om det er hjernerystelse, eller om det er svær stress, vi bliver ladt for meget alene i det. Vi får simpelthen ikke følgeskab og vidner ind i de tilstande, vi har. Og det, og det er der på en måde brug for, og det kan man ikke nødvendigvis pålægge pårørende. De er en del af det netværk, men vi er på en måde ikke uddannet nok i til at forstå, hvordan vores kroppe responderer på at være i den her verden, når vi kommer til skade og ikke kan følge det tempo, som alle andre gør.
0: Og hastighed er blevet gud, ikke? Så vi er på skideren, hvis vi ikke kan følge dem. Præcis. Du har flere gange nu lavet koblingerne mellem både hovedtraumerne og svær stress. Ja. Tænker du, at, altså når du ser dem, der kommer ind hos dig, både dem, der er i behandling hos dig, men også dem, der bliver uddannet hos dig, mm. Mm. ser du, at, at der er sådan fysiske reaktioner er de samme,
1: eller...? Langt hen ad vejen, ja. ja. Der ser man, der er der et stort sammenfald mellem svære stresssymptomer og svære hjernerystelsessymptomer. Og jeg, og jeg tror, det, at det jo handler om, at det er jo vores hjerne, ja. som får en overbelastning. Altså nervesystemet er simpelthen blevet overbelastet, og det kan så være grundet et enormt øh, arbejdspress. Øh, ofte måske ikke mængden af arbejde, men, men igen de konstellationer, der er ind i at skulle nå nogle ting. Eller i det her tilfælde, at du får et, et ordentligt slag i hovedet, og derved bliver hjernen midlertidig forstyrret i sin balance, og får svært ved ligesom at håndtere de sanseindtryk, og alle de informationer, den plejer at gøre. Det er på en måde det samme pres, der er inde i det nervesystem. Så så derfor er der jo en del, der har kommet til mig med svære stresssymptomer og sagt, at jeg, kan, jeg har svært ved at tåle lys, jeg er enormt lydfølsom, jeg har svært ved at huske, det er som om min hjerne er kogt over, eller at den bare ikke virker. Jeg er så træt, så, så, og det er sådan en træthed, som jeg ikke jeg kan ikke sove mig fra det. Det hører jeg som en fællesnævner i begge grupper. Okay. Og faktisk også det der med, at, øh, at de får ondt i kroppen. Øh, stressramte har ofte også ondt i kroppen. Øh, og det kan, være, det kan være i ryggen, og det kan være i maven, mm. men det kan også være, ligesom jeg ser ved andre hjernerøstelseramte, stive led. Ja. Og det, jeg tror, det er den der kobling, altså vi skal på en måde bare se det som et for pres i nervesystemet. Og så er der forskellige
0: udløsende faktorer. Og ser du de at de kommer hjem til sig selv på samme måde, som hvis man har haft en hjerneryst.
1: Ja, det har, jeg, det har jeg faktisk lige ikke på den måde tænkt over, men det, det er den måske egentlig nok. Man kan sige, de hjernerystelsesramte, det er aldrig smart at slå sit hoved. Nej. Altså, så Nej. der kan være nogle ting der, der, der øh, øh, hvor der er ligesom nogle fysiske ting, der måske øh, generer i lidt længere tid. Ja. Øh, men, men ellers vil det, i, hvert fald, det vil i høj grad være samme tilgang, jeg vil have til det. Ja. Der er noget med at stadigvæk at skal lære at energiforvalte. Der er noget med at få øje på nogle mønstre, vi har. Nogle reaktionsmønstre og noget adfærd, som ligger dybt indgroet i os. Og som stressramte også vil have en tendens til at komme til at ryge tilbage i.
0: Altså hvis vi nu tager udgangspunkt i dig, fordi i virkeligheden så vil jeg spørge dig om, hvordan, hvordan håndterer du et balanceret liv? Ja. Men det kan jeg næsten allerede høre, at det vil du oversætte til, hvordan energi forvalter du.
1: Det gør jo blandt andet det, at, at jeg har jo stadigvæk brug for pauser. Hvordan kunne en pause se ud, for at være helt konkret? Jamen en pause for mig, det er, at jeg ved, at jeg har tid til ikke at skulle noget. Så jeg har, øh, i mit arbejdsliv, der har jeg lagt ind, at der er pauser mellem hver klienter, og jeg har en lang frokostpause på halvanden time. I alle de pauser, jeg har, der er jeg nede og ligge, eller ud at øh, kigge ud af et vindue. Eller måske ud og få lidt luft. Men for mig er det helt essentielt, at jeg kommer nede og ligge, øh, og måske får lavet en lille smule af de her små Facial Flow bevægelser. Nu har vi ikke været så meget inde på, hvad, hvad, hvad det er. Mm. Men, øh, men, men øh, lave nogle bitte små reguleringer, hvor jeg når og får mærket min krop eller får trukket mit vær. Så simpelthen pauser, hvor jeg, hvor jeg ved, at der ikke skal ske noget andet, end at jeg kan gå på besøg, på besøg i min krop. Det er det, jeg bruger som mit anker. Det er mit, det er mit navigationsapparat. For jeg kan ikke regne med min hjerne. Min hjerne finder på, at jeg skal noget til at tage kontakt ned i kroppen. Fordi det er også den, der vil hjælpe mig, når min, når min hjerne brænder sammen, eller får for mange projekter på en gang. Så pauser er simpelthen at i store træk at ligge mig ned. Det er det for mig.
0: Sådan helt konkret ligger du der ned på gulvet uden yoga, Ja, ja, det gør jeg. Det tænkte jeg nemlig godt. Der er tingere.
1: ingen uh, udstyr involveret. Ja.
0: Jeg bruger simpelthen bare
1: gulvet, og jeg er varm fortaler for det her med, at vi har et gulv.
0: Altså, altså et, også et hårdt gulv?
1: Også et hårdt gulv. Præcis. Et, læg på et, hvis du har et, et trægulv derhjemme i din stue, så læg dig på det, og man kan selvfølgelig også ligge på fliser, eller hvis der er et gulvtæppe. Men, men vores nervesystem og vores krop kan faktisk rigtig godt lide, at der er en tydelig kontakt. Vi skal, det er også lækkert at ligge i noget blødt og på en sofa og sådan noget, men faktisk for Og mærke præcis, hvor jeg går til, at jeg er afgrænset, at der er noget, der bærer mig, så skal det være et fast møde. Så så, så vi skal simpelthen have den der tydelighed ind til, at jeg kan mærke, at hælene bliver mødt af underlaget. Jeg kan lade læggene lande ned. Hele mit bækken er støttet fra Skulderbladet og baghovedet. Altså den der tydelighed, Og, og det er lidt det samme, Igen for at tage referencen til spædbørn. Små børn lærer heller ikke at rulle godt, hvis du ligger dem på en masse dyner på et gulv. De skal faktisk på en måde have... Øh, lidt mere tydelige flader og ligger presnede i. De skal ligge en lille smule fast, når de skal træne deres motorik i hvert fald, for at de kan få det der afsæt til, og hvis, jeg, hvis de trykker lidt med en fod eller skubber lidt med en hånd, så begynder deres bækken lige pludselig at dreje, og så kan de på et tidspunkt komme om på maven. Det er på en måde helt det samme, at, at vi går ind her og regulerer ved at ligge på gulvet enten flat og bare mærke din bagside og blive liggende, eller Fra de der møder, du så har med måske den ene fod i underlaget, så lig og tryk lidt med den, og så mærke de der forbindelser, der går op igennem kroppen. Det er simpelthen regulerende af mange årsager, men blandt andet fordi vi får stimuleret vores ledsans. Og når ledsansen er godt stimuleret de sanseceller, der sidder inde i dem, så er vores hjerne mindre optaget af at have ondt. De type sansninger de dominerer simpelthen over smertesansninger. Så det er en måde simpelthen også at dæmpe smertestimuli og arbejde med sin led og med tryk og pres ind til kroppen. Så rull og pres og små bevægelser ned i et fast gulv er enormt regulerende. Det er tryghedsskabende, og det hjælper med ikke at have helt så mange smerteimpulser. Men hvis du har et gulv, hvis du har en væg, og hvis du har en spisestue, øh, hvad hedder det, stol. så øh, har du faktisk alt, hvad du skal bruge. Og det kan jeg godt lide, så vi ikke komplicerer tingene, mm. at vi har ting, der er tilgængelige hjemme hos os selv, så jeg kan lave de der reguleringer, reguleringer helt enkelt uden at det kræver en dyr uldmåtte, eller at jeg skal se ud, altså have noget bestemt tøj, eller et eller andet, at vi tager det sådan lidt back to basics, og og så har vi de der gulv, stol, væg, så kan du lave de mest fantastiske ting med din krop, og få de lækreste oplevelser ind i din krop. Fordi det, det, Facial Flow, det er oplevelsesorienteret. Ja. Vi gør nogle ting, som vi ved virker, men det handler meget om, hvordan senses det ind i dig? Hvordan erfares det ind i dig? Hvad dukker der op? Hvordan bliver der? Er der noget, der bliver anderledes? Mm. Øhm, og der, øhm, der kan det jo være meget rart, at det kan du faktisk gøre alle steder. Også når du er på besøg ved nogen, eller... Ja du står i en kø i Netto, kan du faktisk stadigvæk lige lave en undersøgelse med dine fødder øh, ned i gulvet, eller øh, mærke din baglinje, som er det store, den store bindevævshende, der går hele vejen fra under vores fødder, op langs ryggen, op til toppen af vores hoved. Okay. Altså på en måde er det en måde, det her med at få det integreret på, så ikke nødvendigvis altså, skal af, afhængig af, og skal have en masse udstyr, eller være et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Det kan noget helt særligt, når vi gør ting i grupper. Det ved vi, der støtter vi hinandens nervesystemer. Ikke, ikke nødvendigvis med, med ordene, men simpelthen ved at arbejde sammen. Men jeg kan også rigtig godt lide, at vi kan lave de der reguleringer herhjemme. Og det, der taler jeg selvfølgelig ud fra det sted, der gjorde, eller der hedder, at jeg var dybt, dybt ensom i, ja. min, øh, i, i, i min ulykke. Æ, fordi øh, der er ikke nogen, der kan lave følgeskab derind. Mm. med mindre du sidder med en meget dygtig terapeut, du har tilgængelig mm. og det tog mig lang tid at finde en, der kunne det yeah. det lavede så også nogle reguleringer men jeg fik altså følgeskab af mit gulv og det kan lyde lidt specielt mm. men der er noget omkring at på en, der er nogle dele af, os, mm. af kroppen, som faktisk ikke øh, helt kan skelne imellem det her med hvad er mødet Det er selvfølgelig dejligt, hvis det kan være et par hænder eller et par øjne, jeg kan læne mig ind i. Men den her sansning af, om der er noget trygt at læne sig ind i, den kan man også etablere med sit gulv. Så så gulvet eller væggen kan også blive lave et følgeskab ind i de tilstande, vi har. Og derfor kan det noget, at vi både skal kunne lære at gøre det, så vi har det integreret og kan tage det med hjem til os selv. Og så det her med at en gang imellem skal ud og holde lidt af nogen, eller inspirere sig af nogen, der hjælper os med at lave de her undersøgelser i os selv. Energiforvaltning er jo den, vi kom fra. Jeg kan sige kort med energiforvaltning. Energiforvaltning handler simpelthen om, Aldrig at overforbruge. Den måde, du får bygget ressourcer på, du er stressramt eller hjernerøstelsesramt. Der er også kraftramte, der oplever den her fatig, altså den her ja. enorme udtrætning, som du bare intet kan stille op med, ligegyldigt om du så sover i 100 år. Energiforvaltning, der skal du sørge for aldrig at bruge bøtten øh, helt op. I det her tilfælde, når det gælder om os mennesker, som er, har været fattige på energiresourcer, så handler det simpelthen om at bruge måske kun halvt ned. Altså du sørger for at lade dig så godt op, som du nu kan, til det, det nu lader sig gøre. Og så må du kun højst bruge halvdelen, bare for at bruge det billede. Og så skal du faktisk lade op igen. Du må aldrig komme helt ned i det røde felt. Eller man kan tænke lysregulering, rød, gul, grøn. Det må aldrig blive rødt. Du må bruge til dig gult. Men så skal du lades op igen, for det er den måde, man ser på, at man faktisk opbygger ressourcer. Så vil det gule felt over tid langsomt blive større og større og større, og så til sidst vil det grønne felt kunne holde sig længere. Så på den måde bygger du ressourcer op ved aldrig at overforbrug, men hele tiden bruge lidt, så du selvfølgelig bliver trænet i at bruge men så samtidig går ind og får hvilet, så du ikke kommer ned i det røde felt. Og der er en fin pendang faktisk til bindevæv, og det der med, hvordan får vi mere glid ind i bindevæv. Det handler på en måde også om, når vi for eksempel skal lave lidt mere væskeflow, så skal vi på en måde også kun, i stedet for det der med at strække, 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 strække. Det kan noget, og du laver hjemmefælg. Yoga. og det, det alt muligt. Alt muligt. Men jen-yoga er rigtig godt til mange ting, men man kan sige, at hvis man skal have lidt større glid i sit bindevæv, ja. større væskeflow, så skal man på en måde også kun lige gå til yderstillingen. Altså tage armen lidt tilbage til sin Præcis. yderstilling, og så skal man komme frem igen. Så du laver en glidende bevægelse derinde, hvor du kan mærke, at der er bevægelse. Mm. Du skal ikke presse dig helt derud, hvor du kan mærke, at der er simpelthen ikke noget elastik at give af. I hvert fald ikke, hvis du har tørt bindevæv. Og det, og det er der, hvor nogen kan få nogle kedelige oplevelser med at komme, måske ved nogen, der ikke øh, har den forståelse af kroppen, Og så kommer man med en helt stiv og stram krop, har ondt alle vejen, og føler sig i forvejen lidt som, at at man har tabt en masse ressourcer på gulvet. Og så kan man ikke engang lave de der stræk, eller der kommer en vendel med en en instruktør og trykker ens hånd hårdt ned i gulvet, eller hjælper med at strække et ben. Og det kan faktisk lave skader inde i bindevedet, for der er ikke den elastik, der er ikke det glid og det væskeflå, der skal være. Og der er det helt det samme. For at opbygge det glid, så skal vi lave små, bouncende bevægelser, der kører derinde, hvor der i forvejen er bevægelse. Mm. Og så kan man tænke sig igen, så vil de der, det der glide, det vil lige komme lidt længere ud i yderkanten, og lidt længere ud i så yderkanten. Så hele sådan
0: den der bevægelighed udvides lidt efter lidt efter ja. lidt efter lidt. Efter, lidt efter, for ja. hele tiden at arbejde inden for mobilitetsområdet. Præcis. Og så giver det lige så langsomt efter.
1: Ja, præcis. Ja. Så breder væskeflådet sig. Ja. Altså så får du ligesom løsnet eller øh, ja, vitaliseret det der, der er tørt eller klistret sammen. Ja. Så det, det er på en måde det samme. Altså på den måde energiforvaltning og den måde at arbejde med bindevæg, det minder på ja. en måde om hinanden.
0: Og jeg tror, at vi er mange, også selvom vi ikke har haft en jernrystelse, eller har været med mm. stress, der mm. jeg kan i hvert fald godt tale for mig selv, at jeg er rigtig god til nogle gange at gå tæt på nul, ikke? Fordi, ja. at, fordi at ude på en eller anden måde kræver det. Ja. Altså så skal man i den store oplader for ligesom at komme ja. tilbage igen. Ja.
1: Ja. Og det, det, det gælder da også det samme for mig. Det, det gør jeg også stadigvæk. Ja. Jeg opdager det så hurtigere, og jeg ved, hvad jeg kan gøre øh, for at, altså netop at, at komme i stikkontakten hurtigt igen. Og jeg vil også sige, når du får erfaringer med at arbejde med dit bindevæv og, og stressreguleringen ind, ind i det, så... så øh, så er det sådan lidt en gave, der bliver ved med at give. Det vil sige, at du skal ikke helt ned og skrave hver gang. Og ah, på den okay. måde behøver du ikke nødvendigvis i den kæmpe store oplader hver gang, ah. hvor det skal, nu er jeg nødt til at have en uge fri, eller sådan. Ja, okay. du, kan faktisk, du kan faktisk på den her måde lære at hente ressourcer langt hurtigere ind. Og mm-hmm. på den måde jo faktisk altså øge,
0: øge feltet til at kunne lave det, du har lyst til. Det og igen. i virkeligheden også livsstilheden, ikke? Jo. Altså det der med at gå ud og gribe det der liv, der skal, ja. der skal leves med ja. alt det, der også er dejligt og ja. rart. Og... Ja. Pernille, vi kunne snakke nu, og vi er jo pludret helt vildt. Ja, det har, vi nok. <laughs> det har vi nok. Men ved du hvad, du har jo en hel masse fantastisk, du byder på, så ja. kunne du ikke lige sige lidt om det, hvis man skal finde noget mere om dig, hvis man skal i behandling, eller hvis man skal uddanne sig der?
1: Jo, dig? jo. Ja. kigger på min hjemmeside, der hedder bestflows.dk, det hedder min lille virksomhed Best Flows. Der kan man komme til manuelle behandlinger. Det er en blanding af samtale og behandling på så hvor vi måske også laver lidt Flow-øvelser. Og det er som vi har snakket lidt om her, det henvender sig jo til øh, dem, som på en eller anden måde har øh, oplevet eller har et pres i deres liv. Det kan være stress, det kan være hjernerystelser, det kan også være, at man bare har øh, noget, en, en, en skulderskade, som ikke helt vil komme så man man ligesom oplever, at den der krop ikke helt er med. Det er den ene del af det, hvor man kommer til Facial behandlinger. Og så kan man jo ellers øh, gå på bevægelsesforløb hos mig, hvor vi laver de her regulerende bevægelser til krop- og nervesystem. Der øh, Jeg holder workshops en gang om måneden. Og så kan man uddanne sig hos mig i at blive faktisk selv certificeret underviser i Facial Flow-metoden. Den er på en måde delt i to dele. Man tager først det, der hedder et basiskursus, som sådan er seksdages introduktion fordelt over nogle moduler, som er en afstemning af kan man sige, at få oplevelser af, hvad kan det her i kroppen, og er det noget for mig? Mm. Og så derefter kan man så øh, blive optaget på selve grunduddannelsen, som er en, en, en større fordybelse øh, over syv måneder. Der er syv moduler, hvor, øh, hvor vi dykker meget mere ind i det her med krop og bevægelse og bindevæv og nervesystem. Og, øh, som jeg sagde, det her med, hvordan opleves det at være i verden, og kan vi, hvad kan vi gøre for at etablere... Mere tryghed, mere sikkerhed og få det her berømte, resiliente nervesystem. Altså et nervesystem, der tåler uh, udsving i begge retninger. Det kan jeg da kun anbefale, at man kigger lidt på, ja. hvis man er nysgerrig. Og det henvender sig egentlig til, til alle, men jeg ser jo, at der er mange yogalærere og terapeuter eller behandlere, som finder det interessant, men jeg har også... Altså, kan man sige, helt almindelige mennesker, der laver noget andet, som, øh, som ligesom jeg selv, selvom jeg selvfølgelig var sygeplejersker, og på den måde havde en, en naturlig nysgerhed ind i, i, i kroppe, ja. så, øh, så var det jo alligevel noget nyt for mig at øh, og, 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 og møde det her med bindevæv og fascial flow. Så det henvender sig jo selvfølgelig også til folk, der bare er nysgerrige i alt almindelighed, ja. og kunne, øh, kunne tænke sig en fordybelse, en lidt større fordybelse, og en større forståelse af dem selv. For det er det, jeg oplever, vi
0: får. Og hvis man ikke har det i sig selv, så kan man heller ikke formidle det jo. Det er jo ligesom forudsætningen.
1: Jo, præcis. Det det er virkelig det. Det Og derfor er al min undervisning også meget oplevelses- og erfaringsbaseret. Det er det primære, selvom jeg også kobler teori på. Så så er det det primære, fordi det er derindefra, vi skal erfare det. Og det er derindefra, vi skal kende os selv. Især, kan man sige, som underviser og behandler. Mm. Altså, skal jeg kende mit nervesystem godt selv? Jeg skal vide, hvor jeg har... Der, hvor jeg selv bliver udfordret. Der, hvor jeg selv taber forbindelsen. Der, hvor jeg selv bliver væk. Eller jeg bliver presset af noget, der bliver sagt. Mm. Så jeg kender mine responser. jeg behøver ikke at være perfekt. Jeg skal ja. på en måde bare kende til det. Yeah. Og, og den vej kan jeg jo bedre navigere i. Hvad er mit og hvad er dit? Og hvad kan vi så gøre med det? Og kan vi lande det et sted igen? Der rummer der på den måde giver følgeskab i. Ikke flygter fra det, ikke bliver utilpasset, og dermed med det samme skal trøste måske, eller sige det var, eller
0: sig noget, andet. Sig
1: noget andet. Men faktisk ja. bare det der med, at vi, vi, vi får vidner, men dermed også ejerskab på at rumme, rumme os selv. Mm. Det er enormt vigtigt. Altså det, det, det er virkelig noget af det, som... Som jeg tror, der er behov for, at vi får trænet. Og jeg tror, hvis, hvis flere gjorde det, så så verden altså lidt anderledes ud. Og hvis vi lærte vores børn noget mere om det. Altså jeg synes, men det er en anden snak. Men jeg synes ja. godt, det kunne være lidt på skoleskemaet ja. At lære noget om kroppe og øh, respons på at være i verden. Hvordan nervesystemet fungerer. Hvordan vores flugtimpulser er. Hvordan, hvordan det er at
0: være menneske. Jeg tror, det er et fint sted at slutte. Yeah. <laughs> tusind, tusind tak, Vanille. Jamen, det er simpelthen selv, så spændende. Altså. Ja, ja, men det så jeg synes håber, jeg at der også... løber en masse ind ad døren til dig.
1: Ja, det er godt. Jamen, tusind tak, fordi ja, at du lige vil tale med mig.
0: Ja. Tak for at lytte med til denne episode af Geist. Jeg vil sætte et stor pris på din tilbagemelding, din anmeldelse og dit follow så jeg kan blive ved med at lave spændende episoder til dig. Følg også gerne med på Panele B. Yoga på Instagram eller Facebook. Og se diverse relevante links i show notes. Vi høres ved. Have det dejligt.